0: Herkese merhabalar. Bubbleworks Media'nın orijinal şerifimle podcast'imin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm konuğum Kodi Mehmet Çatal. TikTok videosunda yazdığına göre kendini Y kuşağı olarak doğan ama Z kuşağı gibi hisseden biri olarak tanımlıyor. Siz onu özellikle Reels, Shorts ve TikTok'ta üretmiş olduğu güncel çeklerden tanıyor olabilirsiniz. Benim tabii ki bu çeklerden en favorim şey böyle Z kuşağı şunu şunu yaparsa falanca işini yaparsa şöyle olur tadında Z kuşağını İran'ın şekilde ele aldığı videolar aslında. Türkiye'nin böyle gerçeklerin mizahi bir şekilde şekilde görmek, kuşakların hayata bakış açılarını, bir içerik üreticisi gözünden hani izlemek ya da platformların dinamiklerini anlamak için bence yani kısaca böyle dijital dair her şey için doğru adres kod Mehmet diyebilirim. <gülüyor> Bunun yanı sıra böyle ufak LinkedIn talklerimden gördüğüm kadarıyla da aktif olarak Investim'de yaratıcı bir dijital ajansın influencer marketing manager olarak çalışıyor. Yani tam zamanlı bir içerik üreticisi ve influencer pazarlama yöneticisi. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben böyle ufak talklarımdan elde ettiğim bilgi kırıntıları paylaştım ama seni de daha yakından tanımak için sabırsızlanıyorum hikayeni senden dinlemek için. O yüzden böyle fazla da sözü uzatmadan mikrofonu sana uzatmak istiyorum. Hoş geldin. İyi ki geldin. Nasılsınız? Video.
1: Hoş bulduk. Selamlar. Öncelikle teşekkür ediyorum beni de konuk ettiğin için yeni bir bölümüne. Ben bundan sanırım bir buçuk sene önce bir podcast arayışına girerken sana zaten birlikte de bahsettiğimde karşıma çıkmıştı podcast ı. ve böyle birkaç bölümü dinleyip şey dedim ne kadar güzel içerikler çıkıyor falan o dönemlerde ben de bir podcast'e mi girsem acaba? Çünkü bütün sosyal medya platformu platformlarında varım. Bir podcast eksik kalmıştı oraya da gireceğim derken. Çok güzel içerikler yapan kişiler var derken senden gelen maili görünce bir böyle ben de bir sevindim yani. Çok teşekkürler tekrar davet ettiğin için sende.
0: Keşfetmiş olmanı ben onur oldum şu <gülüyor>
1: <gülüyor> böyle bölüme
0: girmeden önce de ufaktan bir sohbet etmiştik zaten. Ben de dediğim gibi biyomedikal okudum ama bambaşka işler yapıyorum. Sen de aslında kimya okuyup şu an bambaşka işler yapan ve oldukça da başarılı bir içerik edicisi ve influencer pazarlı <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden böyle kariyer hayatı nasıl başladı biraz işte ne noktada değişti ve aslında bugünlere nasıl geldin şu an neler yapıyorsun biraz bunlardan bahsedebilirsen süper olur.
1: Tamamdır. böyle sizi 12-13 yıl öncesine götüreceğim. O zamanlar henüz daha lisedeyim ve küçücük bir şehirde oturuyoruz Aksaray'da. Ailem benim memur olduğu için böyle ben bu yaşıma kadar 7 tane ilgi değiştirdim. 15-20 tane ev değiştirdim ve sürekli böyle yeni gittiğim çevreye hızlı bir şekilde alışmam gerekiyordu. Arkadaş edinmem gerekiyordu yalnız kalmamak için. Ama bir yandan da içe dönük bir insan olduğum için insanlarla konuşmak benim için aşırı zor geliyordu. O yüzden böyle kendime hep şeye vermiştim o dönemler. Sosyal medya ya daha o zamanlar işte YouTube'un başladığı işte 2-3 senesi falan olmuştu. YouTube kuruladı. İşte Tumblr vardı falan. Ben böyle Tumblr'dan bir sosyal medyaya atıldım lise dönemindeyken. Bir yandan da böyle şey diyorum lisede. İşte ben üniversiteye geçtiğim zaman işte plastik cerrah olacağım. işte tıp kazanacağım falan. Ve şu an diye bak, iyi de olmamış, ilkide ki de gitmemişim falan diye. İşte şey bir yandan böyle sosyal medyaya başladım yapmaya. Küçük küçük böyle işte yurt dışındaki YouTuber'ları, vlog'ları izlemeye başladım. Onlar beni inanılmaz derecede kendine çekti. Ve böyle işte o zamanlar dediğim gibi sürekli böyle bir yer değiştirdiğimiz, bir yerlere taşındığımız ve böyle bir noktada yalnız hissettiğim için kendimi o videoları izlerken yalnız hissetmiyordum. Yeni insanları görmek, onlarla aynı düşünceye sahip olduğumu görmek beni inanılmaz mutlu ediyordu. Ve kendi kendime şey dedim, ya ben de bunu yapayım, ben de buna başlayayım, hani bir yerden bir tutturmaya çalışayım. Ben de böyle Türkiye'de insanlara ulaşmaya çalışayım diyerek işte YouTube'da, Instagram'da, böylece bütün şey, sosyal medya platformlarına giriş yapmaya başladım. Bu sırada da şey yapıyorum. İşte liseyi bitirmeye çalışıyorum. Üniversiteye başlayacağım falan. Lisede de kafamda hep şey var böyle. Ben inanılmaz böyle Disney ile büyüyen bir insanım. Disney filmleri, işte dizileri falan. Lise hayatını böyle işte high school musical gibi. işte campan gibi falan düşünüyorum. Ama sen gel gör ki Anadolu'nun küçük bir şehrinde bir liseye gidiyorsun. Ve böyle liseye gittiğim şey, bu mu ya falan. Hani hiçbir, işte doğru düzgün bir kulüp bile yok falan derken. Ben böyle işte müdür yardımcısına gidip işte hocam ben tiyatro kulübü kurmak istiyorum. Ben işte müzikal yapmak istiyorum falan. Yani şu an böyle geriye dönüp baktığımda bana bu içerik üretme aslında bir şeyleri üretme yolunda çok destek olduğunu düşünüyorum o kadının. buradan çok teşekkür ediyorum kendisine de <gülüyor> eğer dinliyorsanız hocam zaten sosyal medyadan takip ediyor ben bunu paylaşımda dineyecektir diye düşünüyorum. Bana böyle o zamanlar çok amaçlı salonumuz vardı. Onun anahtarını vermişti. Hani öyle aramız oluyordu bizim. Sabahtan akşama kadar liseye gidiyorduk. Öyle arasında bir saatlik bir aramız oluyordu. O bir saatte biz gidip orada işte tiyatro kulübü, müzik kulübü, içerikler falan üretiyorduk. Ben o sene sınava hazırlanamadım. Bu sürekli böyle tiyatrolarla, bir şeylerle uğraştığımız için. Ailem dedim ki ben hani hazırlanamadım. O yüzden tercih yapmayacağım bu dönem ve ben mezuna kaldım. O mezuna kaldığım dönemde bir yandan ders çalışırken bir yandan sosyal medyamı geliştirmeye devam ediyordum. İşte Tumblr'da birden böyle 25 bin takipçilere falan ulaştım. İlk benim kendimi şey hissettiğim sosyal medyada evet bir community'm var, bir toplum var dediğim yer oldu. Sonrasında bir sene boyunca işte mezuna kaldığım dönemde boz içini kazandım. Orada işte şey oldu. Ben normalde hala ne yapacağıma karar vermiyordum. Kendime şey diyordum işte ben evet sosyal da devam etmek istiyorum. Ama böyle memur bir aileden de geldiğim için <gülüyor> kafanın bir arka tarafında hep böyle işte stabil bir işin olsun. İşte bir, bir yerde çalışman gerekiyor falan kafası hep şey olurdu. Ailem bu noktada aslında çok destekçi oldu bana. Hani hiçbir zaman işte şunu olmak zorundasın şunu yapmak zorundasın demedi. Ama ben böyle onlardan gördüğüm için o çocuk kafasıyla hep onu düşündüm. Bir şeye sahip olmam gerekiyor işte bir işe girmem gerekiyor falan diye. Ve dedim ki hani bunu bir yandan da yapmaya devam ederim. Ben en iyisi hani iyi okula girmeye çalışayım. Oradan sonrasına bakarız devamı gelir falan diye düşündüm. YGS ve LYS'de de böyle kimyayı fulleyince dedim ki herhalde ben kimyayı yapabiliyorum. Boğaziçi kimyaya girdim. Ama gel gör ki 7 senede mezun oldum. Çünkü aslında o kadar kolay bir bölüm değilmiş. Ben işte üniversite döneminde, üniversite okurken her sene böyle farklı farklı işlerde çalışmaya başladım. İlk önce böyle yaratıcı yazarlık alıp sonrasında şu an telafi edemeyeceğim. O zamanlar NDA'ylar imzaladığımız için Büyük bir kanalın bir dizi senaryo ekibinde rol aldım bir sene boyunca. Ondan sonra bir dergiye girip orada içerik üretmeye başladık. Ardından oradan çıktım. Okulun kurumsal iletişiminde iki sene boyunca hem işte uluslararası hem Türkiye'de etkinlikler düzenleyip onlar üzerinde gitti. Derken derken derken ben bu yedi seneyi okulda arkada bırakmam Kafama şey koymuştum ben mezun kimya ile alakalı hiçbir şey yapmayacağım. Bu alanı sevdim. Sosyal medyada devam edeceğim. Benim bu alanda nasıl ilerlemem gerekiyor acaba diye araştırmalara başlayacağım. Başladım. İşte internette artık yani günümüz interneti şey olduğu için her şeyi internette öğrenebiliyorsun. Sürekli böyle ya zaten kendi sosyal medya geçmişim olduğu için platformların istatistiklerini biliyorum, arkadan nasıl çalışıyor biliyorum. Ama bunları daha iş, işte bir mülakata başvuracağın zaman senden CV istiyorlar, ben bunu biliyorum dediğin zaman bunu kanıtlaman gerekiyor. Kanıtlamak için de arkadan sertifika programları, bunun gibi şeyleri okulun yanında almaya başladım ben işte. Sosyal medya sertifikası, influencer marketing sertifikası falan filan derken. En sonunda ben okulun son senesi artık yedinci senemde... <gülüyor> Disney'de stajyer olarak girdim. Marketing departmanında bir sene boyunca orada stajyer olarak çalıştım. Ve ben böyle şey, stajyerle bitirdikten sonra orada kalmayı çok istiyordum. Ekip de çok tatlıydı ve onlar da benim orada kalmamı istiyordu açıkçası. Ama ne yazık ki bir pozisyon açılmadığı için ben oraya giremedim. Ama Disney'in o zamanlar çalıştığı kreatif ajans, yaratıcı ajans vardı. işte bütün sosyal medyalarını yönettiği ajans. Oraya girdim ve bir yandan Disney'in sosyal medyalarını kontrol etmeye devam ediyordum. İçerik üretmeye, oraya işte projeler üretmeye, influencer projeler üretmeye devam ediyordum. Ardından böyle Disney'in yan bana Kellogg's, Oreo, Pringles Milka gibi bir sürü farklı daha marka geldi. Onların da sosyal medyalarına hatta Türkiye'de işte Oreo olsun Pringles olsun bunları açan kişiyim falan diye <gülüyor> sosyal medya hesaplarını başlatan. Çok da eğlenceliydi çünkü içerik üretmeyi seviyorum. Onlara bir şey üretmeyi seviyorum. Böyle yaratıcı şeyler yapmayı seviyorum. Bu şekilde böyle bir iki senem geçti benim. Tabi bunları yaparken bir yandan sosyal medyada içerik üretmeye de devam ediyorum. Yani ben sabah 9.6 bir iş şeyim oluyor kurumsal hayat işim oluyor. Akşam 6 eve geliyorum. 6.30'da benim öteki mesaim başlıyor. Videomu çekiyorum. Onu editliyorum. Bir sonraki hafta ne çekeceğim? Onun schedule'unu, takvimini oluşturuyorum falan. Ay bu arada araya gireceğim. Çok uzun konuştuysam sen beni gitme. <gülüyor> yok yok hiç problem değil. Böyle şey gibi hayat hikayemi anlatıyorum. Başta şey terapi session gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> aslında işte iki sene boyunca ben ajansta çalıştım ardından Disney tarafında PR tarafında bir pozisyon açıldı ve ben tabii ki Disney'e geri dönmeyi çok istiyordum oradaki ekiple çalışmayı çok seviyordum çok tatlı bir ekipti gerçekten ve birbirimizi anladığımızı düşündüğümüz ve iş hayatında bunu görünce aslında çok şey yaptım benim çalıştığım ajansta da Disney'de de yani bu zamana kadar aslında çalıştığım kişilerin hepsi bir noktada anlaşabildiğim insanlardı ve iş hayatında anlaşabildiğin insanlarla birlikte çalışmak işi çok daha sevmene neden oluyor bunu çok net bir şekilde de gördüm. Sonra ben bir sene boyunca Disney'de PR tarafına bakmaya başladım. İşte basın gösterimleri, etkinlikler, influencer gösterimleri sürekli bunları düzenliyoruz. Her bir yeni film geldiğinde ben bu arada Disney'de stüdyo tarafındaydım. Yani sinema filmi tarafındaydım. Tamamen Türkiye'ye gelen Disney, Marvel, Pixar, Star Wars bunların filmlerinin etkinliklerini ve projelerini yönetiyordum aslında. Ardından bir sene sonra ben Disney'de, Bu arada Disney'in bünyesinde değildim. Beni outsource etmişlerdi. Dışarıdan almışlardı. Yine böyle işte Disney mailim var. Yine Disney çalışanıyım ama official Disney çalışanı değil, art edilmiş birisiydim. Ve hala böyle yeterli bir şey olmayınca, pozisyon açılmayınca ve ben de bir süre sonradan dedim ki hani farklı bir şeyler denemek istiyorum. Bir yandan sosyal medyam daha da yükselmeye başladı. Tam pandemi dönemiydi. Ben TikTok'ta bir senede birden 500 bin takipçiye ulaştım. Dedim ki buralarda bir şeyler olmaya başladı. <gülüyor> ve ben hani bu tarafa da biraz odaklanmam gerekiyor falan derken işte bu yılın Ağustos'u gibi ben Disney'den ayrılma kararı aldım. O sırada aslında Kolektif House'la görüşüyordum ve oraya geçecektim. Hatta onlarla en son noktaya kadar geldik, teklif yerine kadar. Ardından ben eski ajansımı aradım. Şimdiki aslında çalıştığım yerdeki şeyi, kurucusu Hande var ve inanılmaz iyi bir insan. Ve düşüncelerine ve fikirlerine aşırı derecede önem gösterdiğim birisi. Onu arayıp sordum. Dedim ki böyle böyle. Hani ben böyle bir yere başvurdum, başlayacağım işlerden ayrılıyorum. Ne diyorsun, ne düşünüyorsun falan. O da dedi işte senin için çok güzel bir şey olursan zaten hani yapabileceğine inanıyorum falan falan. Bu şekilde dedi ki. Sen sonra telefonu kapattı. Aradan böyle birkaç saat geçtikten sonra tekrar aradı dedi ki ya sana bir şey sunmak istiyorum. Hani biz influencer marketing alanında birini arıyoruz aslında. İlgilenir misin? sen? Disney'deyken sana hiç sormak istemedik çünkü hani orada mutluydun, memnundum ve senin işte kafanı karıştırma açısından falan diye. Ben de böyle bir hani zaten tanıdığım bir yersiniz ve şu an bana şey dedi hani eksklusiv olarak tamamen sadece Amazon'un projeleriyle ilgileneceksin. Başka hiçbir markaya bakmıyor olacaksın diye. Ben de zaten Amazon'da bir noktada sevdiğim bir marka Disney'den sonra ve böyle Influencer tarafına, influencer marketing tarafına zaten girmeyi çok istiyordum. Disney'den bir noktada ayrılmamın nedeni de aslında orası daha PR tarafıydı ve ben artık PR'da alacağımı aldım, vereceğimi verdim ve devam etmemeye karar vererek. Çünkü daha böyle aslında kendi sosyal medyalarında da dijital tarafta kendimi yetiştirdiğim ve oradaki know daha yüksek olduğunu bildiğim için bu alana geçmek istiyordum. E, influencer Marketing olunca ve Amazon da olunca çünkü çok yoğun bir aslında şey yapıyorlar. işte kampanya dönemleri oluyor. inanılmaz yoğun bir çalışma şey oluyor. Bana çok şey katabileceğini inandım. Ve 3,5 ay önce işte oraya başladım. 3 aydır şu an oraya bakıyorum. 3 ay deyince böyle aslında çok kısa gibi geliyor ama çok uzun geçti gerçekten. Çok güzel ve çok uzun geçti. Birçok şey öğrendim. Özellikle Amazon'un çalışma kültürünün diğer bütün şirketlerden çok daha farklı olduğunu ve aslında bana çok daha yakın olduğunu öğrendim. Çünkü ben çok data odaklı çalışan bir insanım. Bir şeyleri deneyimleyerek o denediğim şeylerden çıkan sonuçlardan ders alarak yeni bir şeyler üretmeyi seven bir insanım ve bunun üzerinden çok çalışan bir şirket. O yüzden bu şekilde devam ediyor. Bir yandan da sosyal medyada hala içerik üretmeye devam ediyorum. Orayı bırakmayı asla ve asla düşünmüyorum. Hatta böyle gelecekte şeylerde burası kurumsal hayattaki HR müdürlerim izlemesinler veya dinlemesinler için kurumsalı bırakıp genelde bir şeyde soruyorlar <gülüyor> ya bu da. 5 sene sonra nerede olmayı düşünüyorsun? Tabii ki bu şirkette çok daha iyi çalışmaya <gülüyor> Ama hayır yani gelecekte aslında tamamen kendi markamı öne çıkarmak ve kendi işlerimi yapmaya yönelik bir yere gelmek istiyorum. Ve buraya gelirken de çalıştığım işlerde güzel bir şeyler başararak gitmeyi hedeflediğim bir hayat hikayem diyerek teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sözü <gülüyor> sana bırakıyorum. Çok konuştum.
0: Ya harika bir özet oldu. Böyle büyük ihtimalle daha kısa olsa olsa ben ekstra soracağım şeyleri de zaten sen böyle inanılmaz bir akışta anlattın. Şey de çok güzel hani yani her şeyin bir şey bir Birbirine bağlanıyor olması gerçekten çok kıymetli. Hani o liseden tutup aldığın hikayende o mesela işte okulundaki bir öğretmenin sana destek olması ve o ışıkla belki de bambaşka bir kariyerin sana açılması. Bu arada benim de benzer bir hikayem var. Yasmin'in bölümünde de bahsetmiştim Yasmin. de sezonda konuk olmuştu bana. Benim de böyle şey bir tane Türkçe hocam kompozisyon yazılarımı çok beğeniyordu. <gülüyor> Ve hani o böyle şey yapmıştı. Devam etmelisin. Kıpak bitti. Good work <gülüyor> tadında konuşmuştu. O yüzden bence hani böyle toparlayıp yani hikayeyi böyle bütünsel görmek harikaydı. Ben aklına inanılmaz zaten sorular var böyle. <gülüyor> böyle şey <bir> tanım oltak <gülüyor> olarak onları soracağım. Ama ilk baş şeyi merak eden. Aslında yani nasıl bir motivasyon içerik üretmeye başladığından bahsettin ama ben böyle biraz şeylere bakarken platformlarda senin geçmişini incelerken işte 2015 yılında videomda yazı yazdığını gördüm. İşte YouTube'daki ilk videom böyle 2016'da en en aşağılara gittiğimde o yüzden böyle gerçekten şey hani daha oralardutlurken <gülüyor> sen varmışsın. <gülüyor> O noktada hani ya tabii ki de motivasyonunu bahsettin ama yine de hani içerik üretmeye nasıl başladın? Yani genelde böyle insanlar işte ay telefonu alayım da videomu çekeyim de işte ne bileyim kameranın karşısına geçeyim de ya böyle buna cesaret etme noktasında çok şey kalabiliyor birçok kişi. O yüzden hani sen nasıl tetiklendin? Nasıl başladın? Şeyden de bahsettin. Eğer bir de ek olarak ondan da bahsedebilirsen şöyle işte ben aslında bir, bir takvim planı çıkarıyorum dedim. Bu mesela yine insanların çok zorlandığı bir şey. Yani içerik üreteceğim, ne üreteceğim? Hadi ne ürettiğimi hani belirledim. işte kime üreteceğim? Hadi kime ürettiğimi de verelim. De nasıl bir planla üreteceğim? Yani bunlar böyle arka arkaya soru işareti kafalarda ve belki de başlamayı çok engelleyen bir şey. O yüzden buralarda senin hani başlamaya yolculuğun ve nasıl şu anda hani böyle bir düzene oturtuyorsun. O konuda insightlerini almayı çok isterim.
1: Yasına benim böyle YouTube'da şu an sen dediğin gibi geçmişe götme ilk videom 2016'da olarak şey oldu. Çünkü aslında şu anki kullandığım aktif kanalımı o zaman açtım. Ama böyle ilk video paylaşmaya başladığım şey benim 2009 yılındaydı. Bayağı 2009 yılında bir 10 serilik, 11 serilik bir videoyla başladım ben. Ve o zamanlar daha şeydim hani lisedeydim, lisenin son dönemindeydim. Tumblr üzerindendim ve bir yandan YouTube'a da geçmek istiyordum ve o içerikleri paylaştıktan sonra o zamanlar inanılmaz bir şey geldi. Yani ilk başta böyle kötü yorumlar gelmeye başlamıştı ve ben daha o zamanlar kötüyüm daha yeni yeni başlıyorum sosyal medya, yani daha 16-17 yaşında falanım ve yeni yeni başlıyorum sosyal medya ve böyle kötü yorum gelince kendimi çok kötü hissettim ve başlayamadım. Ama şu an mesela şeyiz ya, şu an aslında herkes içerik üretiyor ve herkes kötü yorum oluyor ve bunu artık bir noktada alıştık demek istemiyorum ama şey oldu, o zamanlar bu daha böyle azdı ve ben bunu kötü yorum alınca devam ettiremedim ve dedim ki hayır şu an bunu biz psikolojim kaldıramayacak ara veriyorum ben buna ilerideki zamanda tekrar bir dönüş yaparım falan diye. Sonra 2016'da kendimi toparladım ve dedim ki hayır hani ben buna başlayacağım. Evet kötü yorumlar her zaman gelecek. Hatta ilk başladığım zamanlarda bilmiyorum belki denk gelmişsindir o zamanlar okuldayım ve kötü gelen yorumların hepsini çıktı alarak okulda bahçede okulun bahçesindeki öğrencilere çıktıları vererek bana okumalarını söyledim. Hani sosyal medyada çünkü çok rahat bir şekilde mesaj yazabiliyor çünkü birinin karşısında değilsin. Ama o mesajı birinin karşısına yüz yüze söyleyeceğin zaman söyleyemiyorsun çünkü gerçekten çok kötü şeyler yazılıyor. Böyle insanlara onu vererek işte bu kötü yorumları yüzüme okur musunuz falan diye bir video yaptım. O video zaten o zamanlar benim YouTube'da bir tık yükselmeme neden olan bir video oldu. Çünkü o güzel bir şekilde izlenmişti falan. Sonra dedim ki okey ben çok kötü yorum almaya devam ediyorum ama benim sosyal medyaya başlamadaki asıl şeyim zamanında kendimi yalnız hissettiğim ve o zamanlar benimle aynı fikirde olduğunu gördüğüm insanları izleyerek evet ben yalnız değilim yani şu an kendi bubble kendi dünyamda yalnız gibi hissediyorum ama aslında değilim. Hepimiz günün sonunda bir insanız ve hepimizin ortak noktaları varı başkalarını hissettirmekte. Kötü yorum alıyorum, hala alıyorum. %5, %10 yorumların hepsi o şekilde oluyor. Ama olabildiğince pozitife yönlenip devam ettirmeye çalışıyorum. O beni inanılmaz inanılmaz gaza getiren şey oluyor. Yani sokakta karşılaştığım zaman insanlarla ya da ne bileyim işte bir kafeye gidiyorum orada biriyle karşılaşıyoruz. Bana şey dediği zaman ya içeriklerim beni gerçekten kötü günümde güldürüyor dediği zaman bu beni böyle inanılmaz mutlu ediyor yani böyle şey evet diyorum yani birinin şeyine dokunabilmişim kalbine Doğru dokunabilmişim güneşim. <gülüyor> Aynen işte doğdu güneşim falan gibi. Böyle şeyler asıl şeyim oradan başladı yani gerçekten hani kendime de aslında yalnız olmadığımı hissettirmekti bir noktada başkalarına yalnız olmadığını hissettirerek belki bir bencillik de olabilir bu evet hani başkalarının yalnız olmadığını hissettiriyorum ama kendimin de yalnız olmadığını onların bana yalnız olmadığını söyleyerek öğreniyorum falan diye böyle bir birlikte büyüdüğümüz bir şeye dönüştü.
0: Harika yani bence bir noktada hani içeriği üretmek ve onun buluşmak buluşturmak yani o komünitesi şey yapıyorsun hani içerik ürettiğinde işte bunun bir alıcısı var ve onun da ona ihtiyacı var noktasında. Ya ve hani o kadar fazla içerik de bu arada denemişsin ki yani hani yazılı da üretmişsin. işte hani videolu da üretmişsin. Belki podcaste geçeceksin
1: yani bugün. <gülüyor> bugün bu bölümden sonra. <gülüyor> Podcast'tan sonra ben de başlıyorum. Artık platformu da öğrendim sayende. Yani Bundan <gülüyor> <gülüyor> sonra. O yüzden çok farklı böyle
0: içerikler üretmişsin. Gerçekten o alandaki tecrübelerin çok çok kıymetli. Ben buna bağlı olarak şunu merak ediyorum. Dediğim Dediğin gibi senden anlattın al hani böyle bir sürü platformda çok fazla içerik ürettin ve benim bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam hani TikTok'taki ilk böyle yerli içerik üreticilerinden biriydinse o yüzden böyle bir hani ya platformların işte early adapter olmak, orada early content creator olmak sana ne avantajlar ne de dezavantajlar getirdi? Bir de şey merak ediyorum. Bu hani ilk oluşturduğun, hatırlıyorum YouTube'da başlayan 2016 YouTube'da bir komüniten oldu. Onu başka platformlara taşıma noktasında nasıl bir deneyim elde ettin? Ona çok merak ediyorum.
1: Daha bu hafta iki gün önce TikTok ekibiyle bir toplantı yaptık orada böyle geçmiş şeylerden bahsettik. Onlar benim ekantımı, hesabıma da bakıyorlardı ve ben böyle aslında TikTok, TikTok olmadan önce o zamanlar müzikliydi ve o zamanlardan beri ben aslında platformdaydım. O zamanlarda içerik üretiyordum platforma. Sonra bir gün baktım müzikli TikTok'a dönüşmüş. ByteDance diye bir tane Çin şirketi satın almış falan falan. Böyle orada TikTok'un hem o içeride dönen içerik fikirleri ve trendleri bir yandan da arka tarafında çalışan algoritmasının nasıl olduğunu yıllar içerisinde inanılmaz çözdüm. Çünkü hani ilk başta girenlerden biriydim. Onun nedeni şöyle diye düşünüyorum. Ben dijital bir alanda çalışan bir insanım. Yani bu zamana kadar çalıştım. Ajansta da olsun, şeyde de olsun dijital bir yerde çalıştım. Ve böyle yeni bir platform çıktığı zaman ben o platforma erkenden giriyorum. Çünkü şey biliyorum ki orası bir süre sonra değerlenecek. Yani herkes böyle burası dudluktu, sonradan şey olabilir. Değerlenecek. O yüzden giriyorum ve herkes gelmeden önce orayı bir denemeye çalışıyorum. O zamanlar ben ilk girdiğimde işte 2018'in, 2019'un şeylerinde inanılmaz bir cringe, tiktok, cringe, tiktok, cringe. Her yerde YouTube'da herkes böyle tekki videoları falan yapıyor. Ve ben TikTok'ta içerik ürettiğimi söyleyemiyordum insanlara. Çünkü hani şey de o zamanlar hani cringe de işte çok kötü işte insanlar hala böyle deniyor ama artık herkes TikTok kullanıyor. Yani bunu datalar söylüyor. 2022 yılında en çok indirilen Türkiye'de uygulamalardan bir tanesi TikTok. En çok kullanıcıya sahip uygulama. En çok izlenme süresine sahip uygulama falan falan falan şu an artık herkes kullanıyor. Benim avantajım o oldu. Dijitalci olarak kafamda erkenden girdiğim için platformu çok rahat bir şekilde öğrenebildim. Nasıl işliyor neler işliyor platformda. benim öne çıkabilmem için ne yapmam gerekiyor? Bunları çok net bir şekilde anladım ve böyle o ilk büyüme zamanımda zaten o zamanlar şu anki bir kalabalık da yoktu aslında platformda. O yüzden öne çıkmak çok daha kolay oluyordu ve ilk girdiğim zamanda herkes böyle danslarla ve lip synclerle içerikler üretirken ben dedim ki burası yavaş yavaş YouTube'a dönüyor. Bizim artık konuşarak bir içerik üretmemiz lazım. İnsanlar bir süre sonra burada dans izlemeyecek. İnsanlar bir süre sonra burada şey izlemeyecek. Benim bir oradaki kazancım da oldu. herkesden önce aslında orada konuşmalı bir içerik başlamak ve insanları o içerikle etkileşim haline geçirmek bir noktada oldu. Ve sonra birden bir baktım anında yükselmeye başladı. Herkes sevmeye başladı. Zaten insanlar sevdikçe hangi içerikleri sevdiğini de görüp o içerikleri daha çok üretmeye başlıyorsun. Sen de seviyorsan tabii. Bazen şey oluyor böyle burnout olduğunda oluyor ya ben bu içeriği artık üretmek istemiyorum. Çünkü özellikle o Gen Z'de öyle olmuştu bende. O kadar çok Gen içerik üretmiştim ki artık böyle şey oldum ben bunu artık üretmek istemiyorum. Ama insanlar bunu seviyor. Ben de seviyorum ama artık yapamıyorum falan gibi bir yere dönmüştüm. Falan. Sonra şeyi öğrenebiliyorsun yani oradaki insanların da seni aslında sen olduğun için izliyorlar. Yani o videoyu çok fazla benim gibi içerik üreten var. Çok fazla cenniz ile alakalı video yapan var. Ama insanların beni izlemesini ve beni seçmesinin nedeni bir noktada benim kendi kişiliğimi ve karakterimi o videoya koyuyor olmam. Sosyal medyada şey çok önemli gerçekten. Sosyal medyada kimse şu an orijinal içerik üretmiyor. Herkes birbirinden arıyor. Ben de alıyorum. Ama önemli olan aldığın o orijinal içeriğe sen kendin karakterinden nasıl bir şey katacaksın. Önemli olan O Bildiğince özgün olduğunda, içeriğin özgünlüğünden bahsetmiyorum. Kendi özgün olduğunda, içerik başkasıyla aynı içerikte olsa sen izleniyorsun. Çünkü insanlar aslında seni izliyor orada. Seninle iletişime geçiyor. Seni kendileriyle ilişkilendiriliyor, eşleştiriyor. Ben bence o noktada bir kırılımı güzel yakaladım diye düşünüyorum. Platformlar arasında takipçi taşıma ya da community taşımaya gelecek olursak çok zor. Yani YouTube izleyen birisi TikTok'u izlemiyor. TikTok izleyen birisi Instagram'a bakmıyor. Instagram izleyen birisi diğer platformları o kadar o yüzden olabildiğince aslında bütün platformlarda olmaya çalışıyorum. Çünkü hepsinin belli bir kitlesi, hepsinin belli bir hedef şeyi var. Yani çoğu kişi Instagram'da sürekli vakit geçiriyor. Çoğu kişi TikTok'ta bakıyor. O yüzden ben mesela içeriklerimi repurpose yapıyorum. Yani TikTok'ta paylaşırsam onu Shorts'ta da paylaşıyorum. Onu Instagram'da da paylaşıyorum. Sonra deniyorum, bakıyorum hangisinde hangi tarz içerik daha çok tutuyor. Sonra o tarz içeriği o platforma entegre etmeye başlıyorum. Biraz böyle test and learn, test et ve öğren ve hayatını entegre et şeyiyle ilerliyorum. Ama şunu gördüm ki TikTok'taki takipçi gerçekten her yere geliyor. Benim şu an Instagram'ı ve YouTube'u yükseltmemin tek nedeni TikTok'tu kesinlikle. TikTok'u yükselttikten sonra oradan insanları, ''Aa evet işte şimdi uzun video olarak da YouTube'a çektim, hadi gelin'' dediğimde geliyorlardı. Ama YouTube'dakine ''Hadi gelin ben TikTok'ta da içerik üretiyorum'' dediğim zaman gelmiyorlar onlar. Onlar orada kalıyorlar. Yani böyle platformlar arasında savaşlarda bazı platformlar bir tık daha öne çıkabiliyor.
0: Evet ya biz de onu hani şeyde çok fazla deneyimlemiştik. İşte bu benim de aslında podcasti beraber yürüttüğüm işte Works var. Orada da böyle onlar da podcast komünitesi üretmişlerdi. Ve TikTok'tan inanılmaz Spotify'a gidiyor. Yani şöyle gerçekten çünkü mesela ben işte podcast'a başladım. Ben de 2020 yılında başladım. O zaman herkes böyle şeyde. Aa evlerdeyiz ve o podcast diye bir şey var. Dinleyelim falan. Ve onu yeni insanlar şey yapıp da arkadaşlarımız podcast kısmı oldu. Bilmiyordu. O yüzden böyle gerçekten Instagram'dan işte Instagram'da aslında oraya git diye bir yönlendirme var. Spotify yönlendirme şey var. Ama gitmiyor insanlar gerçekten. platformda hani iki tık yapmak istemiyor. Aynı çizelgede ya sağa gitmek ya yukarı gitmek istiyor sadece. O yüzden gerçekten TikTok'un çok game bir noktası. Yani oradan işte içerikler yapılınca bu podcast'la ilgili çok fazla şeyleri gördük. Yani hani Spotify'a ya giden işte podcast dinlemeye yönlendiren şeyleri görmüştük. O yüzden böyle bunu senden de duymak bu kadar farklı platformlarda içerik üreten birinden duymak gerçekten iyi bir şey oldu. Ve günün sonunda hani hikayenin sonunda herkes gerçekten TikTok kullanıyor. Hani tüm markalarda orijinal sini yapmak için işte yani influencer'lar da onu yapmak için gerçekten kullanıyor. Ben bir de şey merak ediyorum bir diğer bakış açısı olarak Şimdi sen pandemiden önce de içerik üretiyordun. Pandemide zaten hani iyice arttı patladı. Ben bu arada pandemide keşfetmiştim seni. Takibe almıştım. Ve sonra şey pandemiden sonra da aslında şu an hem içerik hem de o içeriğin işte şey tarafında aslında biznes tarafında da varsın. O yüzden böyle seni iyi bir şekilde yorumlayacağını düşünüyorum deneme yanılmalarına da. Öncesinde nasıldı içerik üretmek sence? Sırasında nasıl yani pandemi döneminde nasıl oldu? Kesin bir artış var zaten orada ama ve şu an günümüzün yeni normallerinde nasıl gidiyor hani orada hem bireysel açıdan da cevap soruyu dediğim gibi bizim tarafından da hani bakabilirsin orada yorumlarını merak ediyorum.
1: Pandemi öncesinde aslında daha az bir yarışın olduğu bir platform şey yani platformlarda daha az yarışlar vardı daha az içerik üreticileri vardı. İnsanlar içerik üretme kısmına geçmekte cesaret bulamıyordu. Çünkü günlük hayat aslında devam ediyordu. Ve bu günlük hayat devam ederken ben işte ne araya içerik üreteceğim, içerik üretsem de nasıl oradan gelir elde edeceğimi düşünmeye başlıyorlardı. Sonra birden pandemi oldu. Herkes evlere kapandı. İşte şanslı olanlar evinden çalışmaya başladı. Ve böyle evde otururken şey demeye başladı. Benim baktım varmış aslında. Bir şeyler de üretebilirim bir yandan falan. Ve birden inanılmaz bir içerik üretme şeyi geldi. Herkes içerik üreticisi olmaya başladı. Ben zaten o yüzden 2023-2024 zamanlarına doğru artık influencer kelimesinin kullanılmayacağını, onun yerine community builder kelimesinin kullanılacağını, topluluk oluşturucu kelimesini. Çünkü herkes influencer artık. Yani gerçekten viral olmak çok kolay, yükselmek çok kolay, takipçi elde etmek çok kolay ama onları tutabilmek artık zor. Çünkü insanlar o kadar çok içerik tüketmeye alıştık ki pandemi sırasında o içerikleri özellikle hızlı üretmeye başladı. Çünkü pandemi öncesinde YouTube vardı ve YouTube'da izlediğin video aslında ortalama 10 dakikalık bir videoydu. Sen onu açıp bir dizi izler gibi izliyordun. Ama pandemi bize o YouTube videosunu izleyememe alışkanlığını kazandırdı. Artık böyle 15 saniyelik, 1 dakikalık maksimum buçuk dakikalık videolar izlemeye başladık Reels ve TikTok'la birlikte. Onun artmasıyla birlikte. Yani short, insanların attention span'i inanılmaz derecede azaldı burada. Ve bu tabii bir noktada YouTube'a kötü olarak yaradı. Bir noktada insanların daha çok içerik üretmesine neden oldu. Pandemi sonrasında da şu an insanlar hala bu short içeriklere odaklanıyor. Onları izlemeye devam ediyor. Ama ben aslında önümüzdeki senelerde yine YouTube'a bir kayışın olacağını özellikle podcast tarafına bir kayışın olacağını ki zaten sen de görmüşsündür belki özellikle 2022'nin sonlarına doğru. TikTok'ta inanılmaz bir podcast hesabı yükselmeye başladı. Özellikle böyle bir saatlik podcastlerden küçük kesintiler alarak onlar böyle milyonlar izleniyor. Sonra oradan birden insanları Spotify'a yönlendirip podcast dinlemeye. 2023-2014'de bu daha da artacak. Çünkü insanlar pandemi döneminde ve pandemi dönemi sonrasında kısa içerik tüketmekten inanılmaz yoruldu ve sıkıldı. Tekrar uzun içerik tüketmeye dönüşler başlayacak. O yüzden benim 2023 hedeflerim arasında YouTube'a daha yoğun içerikler üretme şeyim var. Hani kendime şimdiden o takvimi oluşturmaya başladım. 2023'te şu şu konularda YouTube'a şu, şu şu içerikleri üreteceğim diye bir takvim oluşturmaya başladım kendime. Ama bunu yaparken tabii yine TikTok ve Instagram üzerinde devam etmeye oralarda içerik üretmeye devam ediyor olacağız. Ama yani evet pandemi şeyi çok değiştirdi. Tüketim alışkanlığını ve sosyal medyadaki kalabalığı çok değiştirdi. Ya yani artık çok çok daha fazla competition var. Türkçesindeydi competition'ın.
0: Rekabet, Şimdi yarış.
1: Rekabet var. Çok daha fazla rekabet var.
0: <gülüyor> doğru doğru. Ya kesinlikle katılıyorum ve şey ben hani o kadar uzman değilim. Platformlarda hani içerik üretmeye gerçekten çok seviyorum. Bulunduğum yerler için üretiyorum ama <gülüyor> yani senin eline <gülüyor> sudaki dökemeyiz o konuda. O noktada hani zaten bahsettiğim gibi ama ben o kadar üretmeyen biri olarak bile şeyi hani bu yeni featureler geliyor ya, işte TikTok'ta daha uzun videolar koyabiliyorsun artık. Hani süre sınırlaması yok. İşte Instagram'da daha uzun videolar koyabiliyorsun. O yüzden dediğin gibi bence o şeyler olacak yani. Daha uzun hani süreli içerikler üretmek ve onları aslında tüketiyor olması insanların bir noktada oraya geleceğiz. Buraya getirdiğiniz çok teşekkür ederim konuyu vardı Ben de şeyi soracaktım. Şimdi sen hem içerik üreticisin bir yandan. Dediğim gibi bir yandan da bu işin biznesindesin. O yüzden hem kendini de deneyimliyorsun. Büyük ihtimalle hani çok fazla içerikte tüketiyorsun. Bir yandan hani markalar için de bunu yapıyorsun. O yüzden global trendleri zaten takip ediyoruz. O noktada şeyi merak ediyorum. Hani Zaten böyle 2023-2024 yakın tarihler için bahsettim bundan ama ilk an mülakatı sorusu geliyor. 5 yıl sonra... <gülüyor> Yani şey yani böyle biraz daha uzun bir perspektifte hani içerik üretiminin ne taraflara gideceğini düşünüyorsun. Böyle globalde trendlerde insightlerde neler var. Hani şeylerden bahsettin zaten dediğim gibi. Community building taraflarından bahsettin. Eşleme işte selahı ne bileyim. Ben de şey geçen etkinliğe gitmiştim işte. Artık Instagram'da da insanların abone olabileceği yapılar geliyor. O YouTube'daki işte kitle evzusu geliyor. Buralar zaten şey biz farkında olmasak da yavaş yavaş platformların bize pompaladığı şeyler. Ama bir noktada da hani dediğim gibi hem hem bizim taraf bunun nerelere gideceğini şirketinin nelere evrileceğini düşünüyorsun onu merak ediyorum
1: şöyle hiçbir zaman bitmeyecek. Herkes şey diyordu normalde işte YouTuberlar geldi şu an ama işte bir gün YouTube bitecek ve insanlar ne yapacak falan. Bu hiçbir zaman bitecek bir şey değil. YouTube bitecek, TikTok gelecek, TikTok bitecek, başka bir şey gelecek. Yani insanlar sosyalleşmeyi artık telefon ve bilgisayar ve dijital üzerinden yaptığı için hiçbir zaman ölmeyecek bu. Influencerları, fenomenleri her zaman görüyor olacağız. Onlar her zaman içerik üretiyor olacak. 5 yıl önce, 10 yıl önce yapılan vloglar hala yapılmaya devam ediyor olacak. Ve bir süre sonra şey Şeyler, trendler sürekli birbirini tekrar ediyor olacak. Aslında hala onu görüyoruz. Yani şu an bu yıl içerisindeki trendlerin çoğu aslında 4-5 sene önceki trendlerin bir tık böyle değişmiş hali. Çünkü böyle tarih kendini tekerrürden ibaret gibi bir şeye dönüyor. Yani benim buradaki tek şeyim şu olacak. Ya az önce dediğim gibi hani önümüzdeki senelerde özellikle 5 sene içerisinde işte uzun içerik tüketmeler çok daha artıyor olacak. İnsanlar artık bunu tamamen böyle iş olarak yaptığı için ve buradan gerçekten güzel bir gelir elde ettiği için bu zaten insanların şeyini de çok etkiledi. Ben aslında bunu dijital taraftan ziyade iş hayatı tarafından düşün, söylemek istiyorum. Çünkü artık herkes bir noktada, ya yani şeyi görüyorsunuz TikTok'ta sende. İşte ofiste bir günüm, bilmem ne de bir günüm. Herkes bir içerik tüketiyor ve bir yandan aslında çalışıyor da. Ve bu çalışma hayatını, kurumsalda çalışma hayatını sosyal medya etkiliyor olacak. İnsanlar kendi değerini bir tık daha anlamaya başlıyor olacak. Yani site hasıldan kazandığı parayla aslında sadece bir maaşa bağlı kalmayabileceğini görebiliyor olacak. Eskiden işte podcastin başında da dediğim gibi işte ailen memurdu ve onlar işte aylık ne kadar maaş alacağı belliydi. İşte şunu alıyor, sağlık sigortası var, bu su var, şu su var falan filan diye. Şu an bunu yaparken bir yandan site asılında olacağını insanlar bildiği için şey diyor. Aman yarım enişten ne olacak? 2-3 tane daha içerik üretirim, biraz daha yükselirim, kendimi oraya daha çok odaklarım ve devam ettiririme dönüyor oluyor. Bu aslında böyle bizanızlar için bir tık daha zor bir şeye dönecek. Onlar böyle insanları tutmak için aslında daha fazla şey yapmayı zorunda kalacak. O yüzden şu an mesela çoğu şirket %100 ofislere dönemedi çünkü artık insanları taşıyamazsın ofislere. Geçti yani pandemi de insanlar onu anladı. Ben evden de çalışabiliyorum. Bilgisayarım varsa yani illa ofise gitmen gereken bir işte değilsen Oradan da çalışabiliyorum, bunu da yapabiliyorum. Bunu yaparken bir yandan ben başka işimi de yapabiliyorum. İşte kendimi içerik üretebiliyorum falan diye. Yani gelecekteki içerik üreticilerinde şunu görüyor olacağız. Sadece içerik üreticisi olmayacak içerik üreticilere. Bir yandan bir sürü iş yapıyor olacak. İşte sen onu kurumsalda da göreceksin. Benim şu an yaptığım gibi. Ya da adam aslında bir yandan işte memur da olacak. işte doktor olacak. Ama bir yandan hala içerik üretecek. Şu an hala onu çok net bir şekilde görüyoruz. Özellikle doktorlar aşırı derecede pandemi döneminden sonra bir artışa geçti. Hem YouTube tarafında hem Twitter tarafında Falan öyle. Bilmiyorum çok mantıklı <gülüyor> mu <olduğumu> söylediklerim ama.
0: Yok <gülüyor> <gülüyor> yok yo, kesinlikle kasılıyorum. Ya ben de şey bir noktaydı böyle püf bir nokta ve bence dikkat etmemiz ve onu takip etmemiz hani peşinde neler olacağını takip etmemiz gereken bir nokta iş yeri beklentilerimiz değiştiği için işler de değişecek. Yani normalde insanların sözleşmesinde tek yerden maaş alabilirsin ibaresi varken dediğin gibi o site job'larla yani o yaptığımız ek işlerle ya bu sadece işte şey de hani ya içerik üreticileri bugün konuştuk genel olarak baz aldık ama işte ne bileyim bireysel product geliştiricileri de böyle aynı zamanda. Onlar da koyuyor ürünlerini satıyor bir noktada. O yüzden ben de maddelerimizin değişeceğini o iş de beklentiyi karşılamak, yeteneklerini de tutmak için dönüşeceğini ben de düşünüyorum. Sanıyorum orayı böyle şey yakaladık o ipin ucunu daha da çekmeliyiz ve hızla oraya açmalıyız gibi. Özellikle Türkiye gibi bir gündemde.
1: Burada küçük bir parantez açacağım mesela. O konuda çok haklısın. İşte bazı şirketler ya da şeyler buna izin vermeyebiliyor aynı anda başka yerden maaş alma. Yani mesela ben şu an içerik ürettiğim ve sosyal medyadan para kazandığım için benim aslında bir şahıs şirketim var ve ben faturamı kesiyorum ve vergimi ödüyorum. Şu an aslında bir yerde çalışmıyor olsam, bir kurumsal şeyde çalışmıyor olsam ben bu tarafta kendi bağ kurumu da ödeyeceğim. Ama şu an şirkette çalıştığım için o şirket benim SGK'mı ödüyor ama o şirket bunu kabul etmeseydi hayır sen kendi şirketini açamazsın sen buranın çalışanısın açıyorsan okey hani biz seni kovuyoruz kendi şeylerini kendin de deseydi o şekilde devam edecek yani böyle şeyler olabiliyor bazı şirketler bunu kabul ediyor bazı şirketler kabul etmiyor ama önümüzdeki senelerde Mizbur kabul etmek zorunda kalacak çünkü hani insanlar artık buna alıştı bunu deneyimlemeye başladı bunu yapabileceklerini anladı gibi bir noktaya geliyor.
0: Yine konuyu çok iyi bir noktaya getirdim. Merak ettiğim bir diğer soru işaretim de şu. Bireysel içerik üreticiliğini profesyonel kariyerinden nasıl ayrıtıyorsun? Çok merak ediyorum.
1: böyle <gülüyor> Zaten ben mesela bundan önceki dönemde Disney'de çalışırken rakip markalarla işbirliği yapmam yasaktı haliyle. Çünkü Disney'in bünyesindeyim ve onlarla herhangi bir sosyal medyada şey yapamam. Bunları kabul ediyorsunuz. Şu an mesela Amazon'a baktığım için de daha önceden ben Trendyol'da çalışırken ve Trendyol'da linklerle komisyon üzerinden de gelirler elde ederken şu an Amazon'da çalıştığım için bunu yapamıyorum rakipler. Bu biraz benim için eksi oluyor tabii ki. Ama diğer türlü şeylerle işte farklı markalarla çalışarak işte kendi şeyimi o tarafa adapte ederek yani diyorum ben okey ben Amazon'da şeyde Trento'da çalışamıyorsam okey o zaman sizinle o zaman bir afiliyet çalışalım ve ben buradan aslında oradaki açığımı kapatayım gibi bir şeylere döndürüyorum. O biraz böyle şey senin karşı tarafta kuracağın ilişkilerle de şekilleniyor bir noktada. Ama şey oluyorum hani evet seçici olman gerekiyor. Çalıştığınız Özellikle kurumsal şirketin çalışmamanı istediği markalar mutlaka oluyor ki olmak zorunda zaten hani o rekabetten işte conflict of interestten falan falan bir sürü şeyden bunlarla çok karşılaştım ama işte onu çözebileceğimiz noktaları da bulabiliyoruz. ...onlarla bağlantısı doğrudan olmayan markalarla çalışabiliyorum. Onun dışında sosyal medyada zaten ben hiçbir zaman şeyi paylaşmadım. Yaptığım işin ne olduğunu, yaptığım işte nasıl yaptığımı. Çünkü bunlar da aslında bir noktada şirketin gizli bilgileri gibi bir şey olduğu için... ...bunu açıklayamam ve beni dava edebilirler, şey yapabilirler. O yüzden insanlar bana sürekli şey soruyordu işte Disney'de çalışırken de. Evet Disney'de çalıştığını söylüyordum ama işte ne iş yapıyorsun, nasıl gidiyor falan. Bunları sosyal medyamda paylaşmak istemiyordum çünkü orası aslında benim bir iş alanım. Yani şey gibi düşün hani... Netflix kendi hesabında paylaşıyormuş gibi düşünüyor. Sonuçta sosyal medyada da ben de bir markayım. ismim de bir marka. Orada insanlarla da çalışıyorum. O yüzden kimse işte herkes böyle DM atıyordu. Sen ne iş yapıyorsun? Asla bilmiyorum işte. Ne yapıyorsun? Sürekli bir yerlerdesin. Nasıl çalışıyorsun falan? Açıklayamıyorsun. <gülüyor> Açıklamak da istiyorsun ama olmuyor. Şey diyorsun acaba yanlış bir şey söyler miyim? Bir şey olur mu? Falan filan diye. Biraz zor bir süreç oluyor ama alışıyorsun ya. Şu an inanılmaz alıştım yani o sürece. İkisini çok net bir şekilde idare ettirebiliyorum. Sadece bazı zamanlarda çok aşırı yorgunluk oluyor. Çünkü gerçekten özellikle böyle işte iş zamanlarındaki kampanya dönemlerinde çok yoğun çalıştığımız dönemlerde bir yandan sosyal medyada içerik üretimimi de aksatmak istemiyorum. Çünkü sosyal medya öyle bir yer ki gerçekten yabancı dil gibi. Sen ona ara verdiğin zaman sana direkt küsüyor ve gidiyorsun yani. Bitiyorsun. Ölüyorsun. Gidiyorsun. Çünkü senin içeriğini tüketmeyen insan sen o gün bir şey paylaşmıyorsan gidiyor başkasını tüketiyor ve onu tükettiğinde ona alışıyor ve sana bir daha geri dönmüyor. O insanı kaybetmemek için onunla bir bağ kurman gerekiyor. Sürekli bir şeyler paylaşman gerekiyor. O noktada çok zorlandım oluyor bazen böyle işte sabah gidiyorum, işte akşam geliyorum, işte videoyu editleyip yatmam gerekiyor ama gece saat artık 2 olmuş ve ben sabah saat işte 8'de kalkıp 9'daki toplantıya yetişmem gerekiyor falan gibi dönemler falan oluyordu. O dönemler çok yoruyor. Ama sonra güzel bir yorum gelince diyorum ki değiyor ya hani ne yapıyoruz? Bu hem işte iş hayatında gelen güzel yorum olabilir hem işte sosyal medyada gelen bir güzel yorum olabilir. Diyorsun ki okey hayat böyle bir şey zaten deneyimleyerek 80 senemizi ortalama yaşayıp gideceğiz yani güzel bir şekilde yaşayalım falan diye geçiyor.
0: Süper. Sen böyle platformlarda hani sürekli içerik üretmek gerektiğine basınca bu şeyde girişimcikte çok cool bir laf var. Came for the tool stay for the network. Aynen. İşte gerçekten o şey için, komünite için kim ne yorum yapmış altına falan gibi onun için kalıyor insanlar. Ben harika bir böyle 40 dakika geçirdik beraber. Çok şeyler konuştuk. Hani öğrenmek istediğim çok şeyi sordum. <gülüyor> o yüzden bu sohbetin için çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş böyle kapanışa geçerken de senin hakkında özel birkaç soru Var. Senden durmak istedim. Bir şu, sen Emin'in birçok platform, hani yeni uygulamalar falan deneyimliyorsundur. O noktada yeni keşfettiğin, beğendiğin bir uygulama, tool ya da katıldığın bir topluluk da olabilir. Bu yeni toplulukları deneyimlerden de çok şey öğreniyoruz. O yüzden böyle önerebileceğin, keşfettiğin içinde çok beslendiğin, düşündüğün bir yer var mı?
1: var. 2022'de özellikle 2022'nin sonlarına doğru inanılmaz derecede içinden ve hayatımın her gününde kullandığım bir platform keşfettim. Onu da teşekkürler YouTube diyerek YouTube'da takip ettiğim birkaç şeyle. Notion diye bir uygulama bir platform var. Duymuşsun dur büyük ihtimal. Hayatımı gerçekten düzene soktu. Dijital bir ajanda. Hani her şeyimi orada planlıyorum ve her şeyi orada. Bir de böyle estetik bir şekilde şey de yapabiliyorsun. Kastemize edebiliyorsun orayı. Ben zaten bir şeyleri kastemize etmeye aşırı bayılıyorum. Böyle işte stikerler ekleyeyim, oraya şunu ekleyeyim, bunu ekleyeyim, işte emojiler farklı olsun falan. Ya yani her gün mutlaka kullandım. Hem kurumsal hayatımda, iş hayatımda, hem sosyal medyada içerik planlama, şeyin başında da bahsettiğimiz gibi işte takvim oluşturma. Hepsi için ayrı. YouTube, Instagram, Twitter hepsi için ayrı. Onun dışında işte bu yıl içerisinde izlediğim filmleri, kitapları, dinlediğim podcastleri oluşturduğum bir alanım var. Onun dışında işte finansal açıdan bütçelerimi kontrol ettiğim alan var. Onun dışında öğrendiğim şeyleri eklediğim bir kısım var. Yani Notion falan benim için mükemmel bir uygulama ve platform oldu. Her gün kullanıyorum. Herkese kullanmayı öneriyorum. Özellikle böyle ajanda tutmayı seviyorsanız ve böyle hani kağıt kalemden sıkıldıysanız ve dijitalde cebimde olsun diyorsanız küçük şeyde kullanın yani.
0: Şey o zaman senin Notion hesabını eklersek
1: <gülüyor> hayatın hakkında çok fazla bilgi. Deniyorum, bilmiyorum öyle bir şey var mı emin değilim. <gülüyor> yok yok sanmıyorum. Bir i̇şte şey aynen bayağı kişisel ajanda gibi orası eklenmiyor sanırım ama şey oluyor kolaboratif çalışabiliyorsun orada. <gülüyor> evet, evet. Aynı şey üzerinden bakıyor. <gülüyor> Ama evet Notion benim şu an en şey kullandığım platformlardan birisi.
0: Hayır. Peki şey ben böyle üniversitenin son sınıfına çok çok geç bir şekilde anime izlemeye, K-pop dinlemeye falan başladım. Çok ön yargılıydım çünkü ki ben cenzeyim yani neyine ön yargılıyım daha yaklaşıyorsam. <gülüyor> o yüzden böyle benim için ilk başlarda arkadaşlarımdan sakladığım, ay işte izlerken göstermediğim böyle guilty pleasure'ımlı. Senin böyle bir şeyin var mı? Onu merak ediyorum
1: reality şovlar ya ben Kardashian izlemeyi çok seviyorum mesela açıp onları izlemeyi ya da ne bileyim işte geçenlerde Netflix yine Dubai Blink diye bir ne, işte reality show gelmiş yani reality şovlar aslında benim guilty pleasure'larım insanlar böyle ya bunu izliyorsun ve beyin hücrelerini yok ediyorsun falan beni tam tersi böyle şey yapıyor besliyor. rahatlıkla yani aynen. <gülüyor> besliyor ne yani, açıp onları izlemeyi çok seviyorum ama guilty pleasure'ım yani bir ortamda da oturup arkadaşlar ben Kardashian's izliyorum falan demiyorduk yani ama muhabbet açılırsa da katılıyorum hani harika o zaman
0: son bir soru var. Onu da geçiyorum. Böyle şey hani şarkı akışını rendeme aldığında bazı şarkıları geçersin ama hani çok sevdiğim bir şarkı vardır ve onu geçmezsin ne zaman olursa olsun. Ya da böyle loop'u aldığında işte 10 kere peş peşe dinledin ama yarın yine tekrar dinleyebilirsin o şarkı. Öyle bir favori şarkın var mı? Varsa nedir?
1: Var ve bu şarkıyı ne zaman dinlesem beni her zaman mutlu ediyor ve böyle kendimi kötü hissettiğimde de şey yaptım nasıl tabağa da her hafta mutlaka bir kere bu şarkıyı dinlerim. Daryl ve Johnson You Make My Dreams Come True şarkısı aşırı güzel bir şarkı bence. Açılınca sürekli dans edesim geliyor. ve modumu aşırıları da yükseltiyor. Hatta bu yıllar yıllar önce bu şarkıyı açıp sadece dans edip YouTube'a koyduğum bir videom vardı. 3 dakika boyunca sadece bu şarkıda dans ediyorum. Başka hiçbir şey yok. Çok <gülüyor> güzel bir şarkı bence.
0: Harika. O zaman ben tüm şeffaf samimi için, cevapların için hopp için çok teşekkür ederim. O vakit ayırdığın için. Seni de böyle yakından tanınmak benim için inanılmaz güzel oldu gerçekten. Zaten böyle şeyim. Dediğim gibi hani uzun süredir hem takip ediyorum hem Yasmin'i bültenine konuk olduktan sonra da çok böyle tüketiyordum. Neler yapıyorsun, neler yazıyorsun, neler düşünüyorsun. Bundan sonra daha yakın verecekti. Takip ediyor olacağım. podcast'te de benimle 2023'e girecek olmanı. Çok mutluyum.
1: Herkese mutlu yıllar. Çok güzel bir 2023 bizi bekliyor. Umarım.
0: Kendine çok iyi bak. Tekrardan ağzına sağlık, güleğine sağlık. Çok teşekkür ederim.